0: Deutschlandfunk Nova, Early Bird. Seit fast fünf Monaten gehen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong regelmäßig Zehntausende Menschen auf die Straßen, weil sie unabhängiger von der Führung in Peking sein wollen. Auslöser für die Proteste dieses Jahr waren ein geplantes und sehr, sehr umstrittenes Auslieferungsgesetz, das die Regierung in Hongkong unter Carrie Lam verabschieden wollte. Und mit dem Gesetz sollte es möglich gemacht werden, Verdächtige an Justizbehörden außerhalb von Hongkong zu überstellen. Also zum Beispiel nach Taiwan, aber eben auch zum Beispiel nach Festland China. Und da haben ganz viele Hongkonger eben gefürchtet, dass Peking immer größeren Einfluss auf ihre Belange in Hongkong bekommen könnte. Nach monatelangen Protesten hat Regierungschefin Carrie Lam das Gesetz mittlerweile zurückgenommen. Die Menschen gehen aber immer noch auf die Straße, weil sie sagen, wir wollen freie Wahlen, ein demokratischeres System in Hongkong. Und über die Situation habe ich mit unserem Weltempfänger Stefan Ortmann gesprochen. Stefan ist Politikwissenschaftler, lebt seit neun Jahren in Hongkong und lehrt dort auch an der Hongkonger City Universität und beschäftigt sich natürlich viel mit diesen Protesten. Stefan, die Demonstrationen haben ja mal relativ friedlich begonnen. Inzwischen sieht man aber immer wieder Bilder von extremer Gewalt, sowohl auf Seiten der Polizei, aber auch auf Seiten der Demonstranten. Wie ist das so weit gekommen?
1: Man kann die ganze Sache eigentlich bis aufs Jahr 2014 zurücksehen. Und da gab es die Regenschirmbewegung. Und der Regenschirmbewegung. Weitestgehend friedlich war, bis auf einige kleine Auseinandersetzungen. wie war nicht wirklich erfolgreich, was der Wunsch der Protestierenden war. Man wollte Demokratie, Wahlen und die wurden nicht umgesetzt. 2015 wurde dagegen abgestimmt. Und der Frust aus dieser Regenschirmbewegung hatte sich dann weiterentwickelt in den Jahren. Dieses Jahr hat es ja zuerst ziemlich friedlich angefangen, aber dann am 1. Juli schon. Oder eigentlich schon vorher gab es leichte Auseinandersetzungen, indem man die Straße besetzt hat, was auch 2014 schon hat, gefunden hat und man immer in Richtung der Polizei vorwärts gegangen ist, ja? sodass die dann Tränengas eingesetzt haben und so weiter. Ja? Aber am 1. Juli kam es so richtig zum ersten Mal, äh, dass Graffiti eingewendet worden ist und dass man in ein Gebäude reingestiegen ist und zwar in den Legislativrat und äh, hier... Sachen zerstört hat. Einer hat mit einem Schriftzug an die Wand geschrieben, ihr habt uns gezeigt, dass friedlicher Protest nicht funktioniert und deswegen müssen wir jetzt Gewalt anwenden.
0: Das heißt, die haben gemerkt, die Protestierenden, dass, sie, ja, dass die Regierung, wenn sie friedlich demonstrieren, nicht auf sie hören, dass sie ihre Forderungen dann nicht durchsetzen können und dass es im Endeffekt Gewalt sich die Chancen erhöht, dass die Regierung doch auf sie hört.
1: Ja, ich meine, wenn man sich jetzt die ganze Entwicklung anschaut, leider ja auch wieder bestätigt worden ist, weil nach gewisser Gewaltanwendung hat dann äh, Carrie Lam das Gesetz zurückgezogen und jetzt äh, erst vor kurzem hat es jetzt formell zurückgezogen und das ist der Schritt, erst nach sehr viel Gewalt äh, stattgefunden und nicht früher schon, obwohl die Mehrheit der Hongkonger über eine Million Leute zuerst und dann zwei Millionen Leute friedlich auf der Straße demonstriert
0: hat. Sind es dann bestimmte Gruppen, die Gewalt ausüben oder würdest du sagen, ist, das, äh, ja, ist die Gewalt schon sehr, sehr weit verbreitet bei den Demonstranten?
1: Also es ist so, dass natürlich bestimmte Leute das sind, aber es ist keine Gruppe im Prinzip. Ist. Jeder kann da frei dran teilnehmen und die mobilisieren sich durchs Internet. Mhm. Ähm, und es ist vor allem Jugend. Es hat sich auch dadurch entwickelt, dass es immer jünger geworden ist. Also der Jüngste, der verhaftet worden war, war zwölf. Und es ist so, dass die Proteste zwar jedes Mal in den Medien ziemlich stark auf die Gewalt eingehen, aber es ist eigentlich ein relativ kleiner Anteil. Es findet normalerweise relativ gegen Abend statt und dann gibt es Auseinandersetzungen, die eigentlich regional relativ stark beschränkt sind. Und dadurch würde ich sagen, dass die Medien natürlich mit den Kameras immer direkt auf den Protestierenden sind und ganz vorne dabei sind, dadurch kommt das Bild eigentlich auf, dass hier so eine Art Kleinkrieg stattfindet oder ziviler Krieg, ja, aber in Wirklichkeit... Wenn man nur eine Straße weitergeht, ist es eigentlich so, als ob die Leute ganz ihr Leben ganz normal weiterleben. Ja? Und da, dadurch würde ich sagen, sollte man das Ganze nicht zu ganz, nicht so arg übertreiben.
0: Man liest immer wieder auch von so Schlägern, die dann Demonstranten angreifen. Was sind das für Gruppen?
1: Also die Schläger sind, äh, soweit ich das erkennen kann, angeheuerte Kriminelle. Also die Triaden nennt man das in Hongkong. Das ist sozusagen die Hongkonger Mafia. Und die können ja dafür bezahlen, wenn Geld gehen die gegen alles Mögliche vor und die wurden halt bezahlt, um gegen Demonstranten vorzugehen oder gegen Leute vorzugehen. Und das äh, Schlimmste war ja der Anschlag auf den Yuenlonger Bahnhof, wo Leute im Zug waren und plötzlich kam eine riesige Gruppe an Schlägern an und hat dann wahllos auf äh, Leute im Zug, besonders natürlich Leute mit schwarzen T-Shirts, weil die Farbe der Protestierenden ist ja schwarz, aber auch gegen andere Leute vorgegangen und hat alle möglichen Leute zusammengeschlagen. Und die Polizei ist nicht gekommen. Und das war eigentlich auch sozusagen eine ganz furchtbare Sache, die Leute bis heute noch erinnert. Und was auch das Vertrauen in die Polizei ruiniert hat. Na. Und natürlich auch Angst von Gangstern geschürt hat.
0: Aber von wem werden die dann engagiert, die Triaden?
1: Also das weiß man ja nicht genau. Es gibt viele, die vermuten, dass die Regierung das macht oder pro-chinesische Elitengruppen oder so. Aber genau das weiß man. Also ich würde jetzt nicht sagen, wer das ist.
0: Du lehrst und forschst ja an der Hongkonger City-Universität, ähm, sprichst sicherlich auch mit deinen Studierenden ja viel über die Proteste. Also... Was erzählen die dir da?
1: Sie sind le leider nicht so begeistert beim Kurs, <lacht> Deswegen reden die nicht so viel. Das ist ein bisschen schade. Aber die waren ganz begeistert am Anfang, als ich gezeigt habe, dass ich Proteste oder den Protest, zumindest nicht, nicht die gewalttätigen Proteste, sondern den friedlichen Teil unterstütze. Ja? Und deswegen, das fanden sie ganz toll. Da habe ich sogar Applaus bekommen in der ersten Vorlesung. Ja? Hm. Ich habe auch mal, einmal sind Studierende in, während der, Vorlesung reingekommen und haben Protest, sozusagen ihren Protest in den Vorleseraum gebracht ja, und haben hier Slogans gerufen und hatten Studenten aufgefordert, mitzukommen zum Protest. Nicht sehr viele sind mitgegangen, aber ich habe es ihnen erlaubt, wenn sie wollten. Und ich habe auch einen Plan für meinen Kurs dass ich jetzt äh, die Studierenden so ein Rollenspiel machen lassen werde, wo sie die verschiedenen Rollen einnehmen sollen, wie Polizei und Hardcore-Protestierenden und die Friedlicheren und, äh, und so weiter, die Regierung. ja Und, und dann am Schluss zu so einer Art Lösung zum Problem kommen sollen. Ja, mal gucken, wie das ausgehen wird. Ich hoffe mal, dass das eine Art Möglichkeit gibt, ihnen dann auch über das Thema mehr zu sprechen.
0: Was würdest du sagen, wie hoch ist die Zustimmung innerhalb der Hongkonger Bevölkerung zu den Protesten?
1: Ich glaube, die Gewalt hat dazu geführt, dass mehr oder weniger Leute schon ein gewisses negatives Gefühl haben, zumindest der Gewalt gegenüber. Aber generell würde ich sagen, es doch noch eine hohe Zustimmung vorhanden ist. Nur allein dadurch, dass so viele Leute auch am letzten Sonntag auf der Straße waren, zeigt schon, dass viele Leute noch bereit sind zu protestieren.
0: Wie homogen und wie gut ähm, organisiert sind denn die Demonstranten? Das ist ja eine sehr, sehr große Wahrscheinlich unterschiedliche Masse, oder?
1: Ja, also es gibt Umfrage dazu und die Mehrheit der Demonstranten sind gebildete Leute. Es ist eigentlich, ich würde sagen, so eine Art Wikipedia-Protest. Ja? Alle Leute nehmen teil, äh, bearbeiten das äh, Protestdokument zusammen. Und jeder kann die Rollen einnehmen, die er möchte.
0: Immer mehr ähm, Hongkonger, auch Demonstranten, sagen, dass die Regierung in Peking die Rechte in Hongkong immer stärker beschneidet, obwohl es ja eigentlich eine Sonderverwaltungszone ist, ähm, die Menschen ja viel mehr Freiheiten haben sollten. Siehst du das auch so, dass immer mehr Freiheiten in Hongkong beschränkt werden?
1: Auf jeden Fall würde ich das zustimmen, denn die, die Freiheiten allerdings, man muss sagen, es ist eine gewisse indirekte Methode, die hier angewendet wird und deswegen auch ein bisschen schwierig durch statistische Methoden zu erfassen. Ja, aber zum Beispiel wird ja sehr viele Medien wurden aufgekauft äh, von chinesischen Unternehmen, wie zum Beispiel die South China Morning Post, mhm. ja, oder aber die Besitzer von den Medien haben starke wirtschaftliche Interessen im Festland. Und damit ist die Presse eigentlich, hat sich ziemlich stark verändert, was die Berichterstattung ist. Ja, und ich meine, die Leute merken ja nur, wie sich das verändert. Die wissen ja nicht warum. Also, es ist nicht so, dass da irgendwelche Gesetze verändert worden sind oder das ist irgendwo, dass man das ganz klar festnageln kann. Und das war's und das war's. Ja, aber so werden auch Leute entlassen, die pro-demokratische Meinung haben oder in der Prozessen der Universitäten kann es sein, dass jemand, der zu ist, stark demokratische Themen verfolgt hat, dass es dann schwieriger hat, eine feste Anstellung zu bekommen und so weiter. Ja, und, und ich glaube, das ist diese indirekte Methode, das was Leute besonders aufregt und warum es auch zu solchen Protesten und Auseinandersetzungen kommt.
0: Merkst du das an der Uni auch schon irgendwie oder in deinem Alltag, dass du da auch irgendwie vorsichtiger sein musst oder eingeschränkt wirst? Du bist ja jetzt schon seit neun Jahren in Hongkong.
1: Ja, also ich hab, das eigentlich war es nur einmal, aber jemand hat mich indirekt eine E-Mail e oder mich auf BCC gesetzt von einer E-Mail. Und da stand schon ganz klar drin, wie jemand, der solche Meinungen haben kann, wie kann der da arbeiten oder so, hat jemand behauptet in dieser E-Mail. Und das habe ich auch meinem Chef weitergeleitet. Und ich muss sagen, das hat mich dazu gebracht, dass man ein bisschen vorsichtiger sein sollte, was man sagen kann, weil man weiß ja nicht, weil ich bin ja nur Assistenzprofessor und nach sechs Jahren geht es darum, dass man ähm, substanziert, also die feste Anstellung bekommen mhm. wir. Und äh, dieser Prozess ist nicht ganz transparent und selbst unser Instituts, und Institutsleiter kann nicht ganz durchschauen, was da abgeht. Und es wird ja von oben herunter entschieden. Also unsere Universität ist auch ziemlich autokratisch organisiert. Und daher kann es schon sein, dass auch da politisch, Druck ausgeübt wird, nur nicht direkt. Man würde es auch nicht wirklich mitbekommen und man müsste, einen anderen Grund würde man sicher bekommen dafür, dass warum das so passiert ist.
0: Jetzt muss man ja sagen, die, also Hongkong ist zwar eine Sonderverwaltungszone, aber es wird ja trotzdem ähm, viel von Peking gesteuert, auch die Regierungschefin ist ja oder gilt auch als Relativ Peking-treu. Bringt es überhaupt was, gegen die Regierung dann in Hongkong auf die Straße zu gehen, wenn sowieso alles von Peking gesteuert wird?
1: Also das ist eine gute Frage. ja Die meisten, ich glaube, die aus der Vergangenheit her zu sehen, war 2003 hatten Protestierende es ja geschafft, ein Sicherheitsgesetz zu stürzen. Da sind auch eine halbe Million Leute friedlich auf die Straße gegangen und es kam, da hat die Regierung einen Rückzieher gemacht, was dieses Gesetz betrifft. Und aus dieser Grundlage her denkt man, dass Proteste schon in gewissermaßen erfolgreich sein können und auch, dass Peking ja nicht alles entscheiden kann in Hongkong. Allerdings muss man zugeben, dass je stärker die chinesische Regierung Kontrolle ausübt über Hongkong, desto schwieriger wird es in Hongkong irgendwas zu erreichen.
0: Peking wirft ja den Demonstranten ähm, immer wieder vor, dass auch ausländische Kräfte äh, involviert sind in diese Proteste, dass es vom Ausland also auch mitgesteuert wird ähm, in Hongkong. Ist da was dran, deiner Meinung nach?
1: Absolut nicht. Das wird oft von kommunistischen Regimen benutzt. Nicht nur in, in diesem Protest, sondern in anderen Protesten wurde das auch schon behauptet. Aber in Hongkong ist es ganz klar, das ist eine Internetbewegung, die durch Netzwerk sich mobilisiert. Also man hat Webplattformen, die erlaubt Kommentare, also es ist eigentlich nur ein Messageboard, aber man kann da Kommentare hinterlassen und dann die beliebtesten Kommentare erscheinen ganz oben. Und dadurch können sie erstmal schauen, was ist interessant, welche Themen, was wollen Protestierende. Und dann gibt es andere soziale Medien wie den Telegram Messenger. Natürlich Facebook und WhatsApp sind auch noch wichtig, aber die, die, diese Methoden würden dann verwendet, um zu schauen, wie kann man die Leute mobilisieren und was kann man machen. Also es ist, eine ausländische Kräfte hätten es ziemlich schwer, da mitzumischen, weil die auch nicht verstehen, was in Hongkong abgeht und was Leute wollen und was, was der Ärger ist.
0: Dieses Auslieferungsgesetz, worum es ganz ursprünglich ja ging bei diesen Protesten, ist ja von der Regierung jetzt zurückgezogen worden in Hongkong. Trotzdem gehen die Proteste ja weiter. Was glaubst du, wie es jetzt ähm, weitergeht, wenn du mal so einen Ausblick wagen müsstest? Im
1: Augenblick sieht es so aus, als ob sie weiter mobilisieren, weiter Proteste stattfinden. Und die Regierung hofft, glaube ich, dass sich so langsam beruhigt ähm, und spekuliert darauf mhm. ähm, und das stört die Protestierenden natürlich und deswegen provozieren sie mehr. Ja, ähm, ich glaube, dass es nicht so leicht beendet werden kann. Es ist eigentlich wichtig, wäre eine, eine unabhängige Untersuchung äh, der Polizei und vielleicht der Proteste insgesamt. Und wenn Carrie Lam ersetzt wird durch jemand anderes, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Bedingung, um die Situation zu verbessern. Fast niemand traut ihr mehr. Weil und, sie zu
0: lange nicht auf die Proteste eingegangen ist? Oder warum? Ja, und
1: die Art, wie sie reagiert. Also immer sehr spät und sehr arrogant. Nicht wirklich eingehend auf die Leute. Und diese Art von ihr ist einfach problematisch. Ja, sie, ich glaube, ihr fehlt einfach. Sie ist einfach ein Bürokrat, die macht, was ihr gesagt wird. Aber nicht jemand, nicht, nicht jemand der politische Fähigkeit hat, Einfühlsamkeit zeigen kann und überlegen kann, wie kann man irgendwas machen. Und dadurch ist Vertrauen in sie zerstört. Und Vertrauen ist in die Polizei zerstört. Und deswegen muss diese beiden Sachen wiederhergestellt werden, meiner
0: Meinung nach. Glaubst du denn, dass die Demonstranten Erfolg haben könnten? Also in ihrer Forderung nach mehr Freiheit, nach freieren Wahlen, die nicht so sehr von Peking gesteuert werden und ja nach einer ja, echten Demokratie?
1: Also das bezweifle ich stark. Ich glaube, die anderen drei Forderungen, die noch übrig sind, außer der Demokratie, sind leichter zu erreichen als diese. Ja, mhm. Weil die chinesische Regierung ja, besonders seit Xi Jinping Macht ergriffen hat in China, immer stärker auf Kontrolle aus ist, anstatt Kontrolle zurückzunehmen. Ja. Und dadurch ist es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass sie da einen Rückzieher machen. Allerdings könnte es natürlich, das ist die Hoffnung, zu starken Änderungen in China kommen. Ja? Und äh, dann würde es die Möglichkeit ergeben, dass in Hongkong was ändert. Aber ich glaube, ähm, ja, das ist mehr eine Art Hoffnung als eine wirkliche in derzeitige Situation, dass man erwarten könnte.
0: Sagt unser Weltempfänger Stefan Ortmann über die Demonstrationen in Hongkong. Ja und wir hier bei Deutschlandfunk Nova wir freuen uns immer sehr über Post von euch also wenn ihr irgendwo im Ausland unterwegs seid oder gerade von einer spannenden Reise zurückgekommen seid meldet euch gerne mal schreibt eine Mail an mail deutschlandfunknova.de, könnt auch äh, uns eine Brieftaube schicken oder uns bei Instagram an unseren DLF Nova Account schreiben und ja vielleicht unterhalten wir uns dann auch bald mal über eure Reisen Deutschlandfunk Nova Early Bird